0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。
0: 新加坡从今天起将全面解除疫苗接种差异化管理措施，这对新加坡而言是另一个里程碑，这象征着我们真正做到与官病共存了，能够把官病当做是跟地方流行性感冒一样。之前仍然在一些冠病传染风险较高的场所实施差异化管理措施，是为了保护那些还没有完成接种的国人。但如今，五岁以下的小孩可以开始接种疫苗了，还有已经有超过九成的青少年和成人已经完成了疫苗接种，将近八成也打了追加剂。是时候可以全面解除疫苗接种差异化管理措施了。这也将能够让那些最后一批仍然需要实施这项管理措施的机构和商家减轻一个营运的负担。在公共交通和医疗设施内仍需要戴口罩的规定保持不变。我想这是个大家公认的应该保留的规定。这主要是保护我们的医疗人员和病患，尽量减少在医院内传播病毒的风险。对于戴口罩都戴习惯的国人，相信大家是能够理解和接受的。
1: 这两年下来，可以接种但是还没有接种疫苗的人，其实真的是少之又少了。所以那些因为疫苗接种差异化管理措施而不能到小贩中心、咖啡店用餐的，或者是不能够出席大型活动的人，真的是不多。也就是说，这个措施现在解除了，受影响或者说受惠的人，其实也真的不多。但这个措施的解除还是有它的象征意义，它意味着我们。几乎已经完全恢复到了疫情的时代了。它也意味着我们已经来到了一个阶段，不必靠差异化管理措施来促使人们去打疫苗，打疫苗成了一种自我保护、自我负责的行为，也是一种公民意识的表现。关于这一点，我们下来可以更详细的谈。而对我们这些已经接种疫苗的人来说，差异化管理措施的解除意味着我们下来使用 Trace Together App 的机会又进一步的减少了。我最近出席了几个超过五百人的活动，进入会场之前还是需要出示我的 App 来证明自己已经接种疫苗了。但从今天开始，即使出席这样子的活动，也不会再有人来查我的这个 App 了。
0: 抗议跨部门工作小组在上星期五的一个重要宣布是，六个月大到四岁的幼儿可以打疫苗了。五岁以下幼儿的家长或监护人可以从十月二十五号开始上网为孩子登记接种疫苗的意愿。但我想，这些幼儿的家长不会蜂拥去为他们的孩子注册接种疫苗。有些父母对于孩子接种任何疫苗原本就已经有所保留，主要是担心接种后的副作用，还有长期对孩子身体抵抗力的影响。有些是生性应当由身体自然产生免疫力的。不过，临床数据显示，婴儿和幼小孩童患上严重官病的风险虽然很低，但他们在确诊后住院的风险会高于年纪较大而已经接种疫苗的儿童。对于上托儿所或学前中心的幼儿而言，任何病毒的传播风险一般上都是比较高的，因此重关病住院的这个风险是不容忽视的。此外，关病疫苗专家团也指出，莫德纳、y 百福 x 疫苗对幼儿是安全的，在接种后常见的发烧、注射处疼痛、红肿等常见的副作用也会比成人少，在临床实验中也没有出现任何心肌炎或心包炎案例，严重不良反应也很罕见。既然专家团提出了这样的看法，相信能够有助于消除不少家长的顾虑。现在连六
1: 个月大到四岁之间的幼儿也可以打疫苗了，之后我们就几乎已经进入了一个全民可打疫苗的阶段了。我看到有一些受访者说，他们想要先观察一下，看其他幼儿打了之后有什么反应，才来决定要不要让自己的小孩也打。这种心理我可以理解，但是如果大家都在你等我，我等你的。那也不是办法，所以卫生部看来得要有一个什么鼓励计划，来鼓励多一些家长快一点的来响应这个幼儿疫苗接种计划，取得一个好的开始之后，相信其他持着观望态度的家长就会跟进了。我最不希望看到的就是这些家长呢是等到出现幼儿感染、患病之后，呃，有重症甚至死亡的时候，他们才猛然觉得说有那个迫切性。来，赶快给自己的小孩打疫苗，那就很不幸了
0: 。抗疫跨部门工作小组在最新的文告中也宣布，卫生部将不再计算每个人接种几剂疫苗和追加剂，而是建议人们像注射流感疫苗一样，在适当的时候接种，确保接种记录达到最新的要求。这个原则看起来是简单易懂，而且很有道理。但什么是最新的要求？根据当前的最新要求，五岁及以上的人应当接种三剂 mRNA 或。诺瓦瓦克斯疫苗或四季科兴疫苗，而年满五十岁的应当在接种追加剂后的每五个月到一年内注射多一剂追加剂。还有，专家团也建议以莫德纳、Spikevax 二价疫苗取代原版疫苗，给十八岁以上的人接种。对于当局和追踪疫苗新闻的记者而言，这或许是清楚不过了。但对于一般民众而言，现在可能会觉得有一些复杂，有二价疫苗、原版疫苗、最新的要求，还有基本保护，还有诺瓦瓦克斯。等不同疫苗的不同名称，不同年龄层又有不同的基本保护要求。我自己觉得已经不如之前那么直接易懂了，最好是能够进一步简化。就如我们打流行性感冒的疫苗一样，无论什么年纪，每年打一剂就是了。又或者是通过我们的 Trace Together App 直接告诉我，你需要再打一剂，或者我不必再打了，已经是达到最低的要求了。也最好能够有推送信息，就是当我应该在打追加剂或者是在需要更新我的疫苗的时候，通过这个 TraceTogether app 推送信息来告诉我，这样也就不会枉费这个在疫情期间研发的一个很好用的这个 app 了
1: 。如果我们回想官病爆发初期的那个时候，官病不止夺走了我们当中不少人的生命，更夺走了我们所有人的生活。我们被迫得留在家里，足不出户，忍受各种隔离、各种阻断措施。而现在，我们除了能够保住许多人的生命，更是能够保住了所有人的生活，让我们的生活能够基本的恢复正常。关键的因素是什么呢？肯定的，疫苗如果不是那个唯一的因素，也是几个关键因素之一。可以这么说，往下走，接种疫苗，或者是说更准确的说，定期的接种疫苗将会是我们应对官病最主要的防线了。如果在刚开始的时候就说了，我们现在也应该进入了一个阶段，不需要政府去采取什么行政行政措施来推动我们，而是我们会为了自己、为了家人、为了集体的利益而自发自觉的。去定期接种疫苗，在新加坡完成接种疫苗的比率呢是相当高的，大约是百分之九十二。往后如果连六个月大到四岁的这些幼儿也可以打了之后，这个比率应该还会进一步的上升。但是打了追加剂的相对来说就没有那么高了，是百分之七十九，还差一个百分点才能够到。八十？为什么这些打了疫苗之后的人，有大约百分之十的人呢，不愿意去打最佳剂呢？有一种传闻是说，疫苗打得越多，它的不良反应，例如发烧、疲倦等等现象呢，就会越强。但这完全是假信息。王毅康部长星期天在受访的时候就说得很清楚了，情况正好是相反的，疫苗打得多了，你可能有的不良反应反而是越来越弱了。至于那些呃文言所说的啊，对什么时候应该再去打这个追加剂感到混淆的人，我自己呢是这么对家里的长辈说的：下来我们就是大概每九个月呢就去打一支追加剂，我们也不必去管什么二价还是三价疫苗，反正到时政府安排给我们的。应该就是市面上最新的、最能够针对当时的冠病毒株的疫苗了。